0: Vi kan godt være taknemmelige for havet. Det har opslugt enorme mængder af den CO2, vi har blæst ud i atmosfæren siden den industrielle revolution. Men alt den CO2 har også gjort havene sure, til skade for en masse af det liv, der bor i oceanerne. Det er dog så kort tid siden, vi fik øjnene op for det sure hav, at videnskaben stadig er snart forvirret over de langsigtede konsekvenser. I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 25. Johanne på Dan Tuksen og Mikkel Wurreller står bag. Først døde kolibrierne og bierne så angreb rundorm og bredmide afgrøderne og sugede safterne ud af planterne, mens jordbakterier slugte mere og mere af luftens ilt. Og atmosfæren ændrede sig. I stedet for de normale 21 procent, vi er vant til, faldt iltindholdet til omtrent 14. CO2-niveauet strøg i vejret. Menneskene havde svært ved at arbejde. De følte det, som om de var blevet oldinge. Hvis de kastede sig ud i en sætning, der blev for lang, måtte de holde en pause og hive efter vejret, inden de kunne samle de sidste ord op og sætte dem sammen til en helhed. Eller måske skete det ikke i den rækkefølge. Måske skete det meste på samme tid. Men resultatet var det samme. Det prestigiøse projekt BIOS 24. Et futuristisk og hermetisk lukket bygningskompleks af kupler og kæmpedrivhuse midt i Arizonas ørken, som en amerikansk rigmand havde finansieret for at simulere livet på jorden og måske en dag bygge kupler til brug på fjerne planeter, var en fiasko. Den lille verden faldt sammen. Regnskoven og ørkenen. Havet og koralrevet. Alt sammen befolket af 3800 arter, planter og dyr, der var omhyggeligt udvalgt og sammensat, sådan at luften ville blive genbrugt og spildevandet renset. Balancen, der var blevet udregnet, hvor den CO2, der bliver frigivet, når liv trækker vejret og planter rødner, skulle holdes i ligevægt af regnskoven og de voksne planters fotosyntese, alt det kollapsede. Totalt. For at redde de otte mennesker, der skulle bo i den forsejlede bygning i to år, måtte man pumpe ilt direkte ind i den kunstige atmosfære. Eftersigende blev der også indsmuglet nødlager med mad, mussefælder og pakker med vitaminer, og på et tidspunkt blev det afsløret, at ingeniører i hemmelighed havde installeret en maskine, der skulle fjerne CO2 fra luften. I løbet af chokerende få måneder udviklede det storstilede projekt sig til en forfaldshistorie af bibelske dimensioner. Det var et eksperiment. Ingen havde gjort det før, så der ville fejl, sagde Jane Pointer, en af de otte bios 24 beboere mange år senere til The New York Times. Og så snart det gik skævt, fortsatte hun, faldt det virkelig sammen. Efter nogle år blev projektet endelig lagt i graven, bygningerne blev givet videre til videnskaben, og så kom det falderede eksperiment alligevel til at lære os noget om livet. Om havene om hvad der sker under overfladen, når vi pumper luften fuld af CO2. På en måde er atmosfæren generøs. Hvis den er fuld af CO2, holder den det ikke for sig selv. Der, hvor luften møder havet, udveksler den stoffer gennem vandoverfladen, så hvis der er masser af CO2 i luften, giver den gerne en del af det videre til oceanerne. Hvilket er temmelig heldigt. Faktisk har havene opslugt en tredjedel af den CO2, vi har blæst ud i atmosfæren, siden vi under den industrielle revolution for alvor fik smag for den slags. Og oceanerne har oplaget 90 af den ekstra varme, jorden er blevet udsat for. Havde det ikke været for havene, ville klimaforandringerne have været endnu vildere, end de er i dag. Men når CO2 opløses i vand, bliver det til kulsyre. Og ligesom at bruset i sodavand er skidt for vores tænder, er kuldsyren i havvand skadeligt for en masse af livet i oceanerne. Og havet er vidderligt blevet surere. De seneste godt 250 år er havets pH-værdi faldet med 0,1 pH-enhed. Det lyder måske ikke dramatisk, men pH-skalaen er, ligesom rigterskalaen, der måler jordskælv, den er logaritmisk. Så et fald i havets pH på 0,1 svarer til, at havene er blevet 26 procent surere. Faktisk har havene ikke været så sure, som de er i dag i de seneste mindst 23 millioner år. I det lys er det ikke så godt, at videnskabsfolk nu er ude og forudsige, at havene om 100 år vil have en pH, der ligger 0,2 til 0,3 enheder lavere end i dag. Det vil svare til, at havene bliver mindst 50 til 100 procent surere, end de var før den industrielle revolution. Heller ikke det kunstige hav, der er blevet kreeret inde i Biosphere 24 var forblevet upåvirket af den kunstige atmosfæres høje indhold af CO2. Faktisk var vandet med årene blevet virkelig surt. Langt de fleste fisk var af forskellige årsager døde, og koralrevne hang kun lige i med neglene. Så da Columbia University i 1995 overtog resterne af Bios 24 gik marinbiolog Chris Langdon i gang med at undersøge, hvordan korallerne blev påvirket af det sure vand. Og det så ikke godt ud. Koralrev er, som skribent Elizabeth Colbert skriver i sin fremragende bog, The Sixth Extension, skibsødelæggende volde lavet af små gelatineagtige væsner. Disse små væsner er en særlig kombination af både dyr, mikroalger og mineraler. Sammen bygger de langstrakte stenhårde konstruktioner af kalk, som strækker sig kilometer efter kilometer, og danner grobund for farverige, myldrende oaser af økosystemer. Faktisk findes 25 procent af alle arter i oceanerne på og omkring koralrev. Derfor er det heller ikke så heldigt, hvis de holder op med at trives, og det var, hvad Chris Langdon kunne se skete, når vandet blev for surt. Når CO2 opløses i vand og bliver til kulsyre, går der nemlig en række kemiske processer i gang. Kulsyren har det med at frigive brændioner, der går i forbindelse med det kemiske stof karbonat, som korallerne har brug for som byggesten, når de danner kalk og bygger rev. Og jo mere af den frie karbonat, som brænden snupper, des mindre er der tilbage til korallernes bygningsværker. Det samme gælder for muslinger og fisk, og alle andre organismer, der bruger kalk til at lave deres skeletter. Man kan ikke bygge et hus uden mursten. I det kunstige hav kunne Langton justere surhedsgraden, som han ville, og han kunne se, hvordan det blev sværere for korallerne at fortsætte med at bygge koralrev, jo sure vandet blev. Efterhånden nåede det et punkt, hvor de slet ikke byggede længere, og når det sker, begynder revene at forfalde. Langderens resultater blev publiceret omkring årtusindskiftet, og cirka samtidig kom andre studier, der sagde nogenlunde det samme. At oceanerne opsluger CO2 er ikke kun en gave, det skaber problemer for livet under overfladen. Så voldsomme problemer, at forsuringen bliver kaldt for klimaforandringernes så onde tvilling. Og det er dårligt nyt for muslinger og koraller og snegle og alle de større dyr, som fisk og valer, der lever af de små kalkdannende væsner. Og for kalkflagelaten. En mikroskopisk alge, der sammen med andre små mikroalger, er fuldstændig afgørende for klodens velbefindende. Som sådan ser kalkflagelaten ikke særlig raffineret ud. Forstørret op ligner den en bold syd sammen med en masse hvide lapper, men lapperne er ikke lapper. De er lavet af kalk. Og når de små organismer laver kalk, binder de noget af det kulstof, der er opløst i vandet, og som derfor ikke kan fordampe op i atmosfæren igen. Når kalkflakkelaten dør, synker skældene stille og roligt igennem vandet til havets bund, og lægger sig dernede som sedimenter blandt en masse andre døde havorganismer på oceanernes store kirkegård. Dernede i dybet kan de ligge på lager i mange millioner år, mens de stille og roligt transporteres væk af verdens måske langsomste affaldsafhentning. Med få centimeter om året rykker havbunden sig hen mod et kontinent, indtil oceanpladen på grund af pladetektonikken dykker ned under kontinentet med hele sit indhold af biologisk affald og døde organismer og smeltes om i jordens varme indre. Andre steder skubbes havbunden i stedet op, og bliver til bjerge og klipper, eller til klinter, som klint, hvis hvide sten består af sammenpressede små havorganismer som kalkflagelaterne. I al den kalk, som de klipper og klinter består af, er der laget enorme mængder kulstof, som på et tidspunkt bliver frigivet til atmosfæren igen, og omdannes til CO2 og falder ned med regnen eller opløses i havet, hvor kalkflagelater og muslinger og koraller kan binde kulstoffet i deres kalk, og så er cirklen sluttet. Kulstofkredsløbet hedder det, og det fungerede virkelig fint, indtil vi mennesker begyndte at skrue op for udledning af CO2 og for sure havene. For det sure hav ser også ud til at påvirke kalkflagelaterne på samme måde, som det påvirker korallerne. Hvis pH falder med 0,5 pH-enheder, får også flagelaterne svære ved at danne kalk. Det viser laboratorieforsøg. Og hvis flagellaterne ikke danner kalk, vil de heller ikke binde så meget kulstof, som kan synke til bunds og ligge på lager i tusinder af år, langt væk fra vores ophedede atmosfære. Hvilket er dårligt nyt, for det vil gøre havene dårligere til at opsuge og lagre vores massive udledning af CO2. Går vi ud fra? For ærligt talt ved vi meget mindre om de langsigtede konsekvenser af det sure hav, end man skulle tro. Da professor Per Jul Hansen begyndte at læse biologi i midten af 1980'erne, var talen klar. pH i havet er meget konstant omkring de 8,0. Det var faktisk slet ikke noget, man gad at snakke om. Lærebøgerne konstaterede det kort og sendte så de studerende i mere interessante retninger. Men det passer ikke. Faktisk varierer oceanernes behov virkelig meget, afhængig af om det er sommer eller vinter, og om man er i troperne eller ved polerne nær kysten eller på åbent hav. På lavt vand kan pH-værdien der ændre sig voldsomt meget i løbet af få timer. Hopper du i havet fra en badebro ved Hornbæk en sommerdag, kan det havvand, du svømmer i, sagtens have en pH-værdi over 9. Men hvis du efter en lækker middag og nogle drinks beslutter dig for også at tage et styk, vil pH-værdien være faldet til 7,5. For om dagen bruger algerne solstrålerne til at lave fotosyntese, og suger dermed kulstof ud af vandet, men under nattens mørke himmel bliver vandet surere igen. Og det har betydning for muslingerne og makro- og mikroalgerne og hvad der ellers lever i vandet ved badebroen. Hvis det passede, at de læser til at dø så snart vandet blev surt, ville de være døde for længst. Og nu begynder det hele at blive lidt kompliceret, for det viser sig, at en hel del arter er ret tolerante overfor, om pH falder. Og selvom der er sket meget med videnskaben, siden den for alvor fik øjnene op for det sure hav for 20-25 år siden, klør forskerne sig stadig i håret. Når du læser litteraturen, siger Per Juel Hansen, bliver du snot forvirret. Havene er blevet sure, det er klart, det ved vi. Og det vil have en effekt. Men at regne ud, hvordan verden ser ud om 100 år, er svært. Naturens systemer er komplekse. På papiret kan man måske bygge en futuristisk bygning i en ørken i Arizona og tænke sig frem til den mest optimale plantesammensætning, det mest optimale dyr, den helt rigtige luftsammensætning og lysindfald. Men når virkeligheden udspiller sig, står otte mennesker pludselig og hiver efter vejret i en atmosfære, der er ude af kontrol. På den måde endte Bios 42 ikke bare med at vise os, hvad CO2 kan gøre ved koraller i et surt hav, det ambitiøse projekt, der skulle lære os om livets store sammenhænge og vise, hvordan vi måske en dag kunne leve i forsejlede kubler på andre planeter, endte med at understrege, hvor lidt vi forstår og kan kontrollere Biosphere One, vores egen planet. Det var kapitel 25 i vores naturvidenskabelige serie, hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til dine podcast. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Carlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bog Sørensen. Tak fordi du lyttede med.